0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite igreja Boa noite Gostei tudo bem? Que eu quero falar hoje para vocês um texto sobejamente conhecido. Vocês já estão conhecidos quase que de cor nesse texto, mas vamos, vamos abordá-lo de uma outra, de um outro enfoque, de um outro jeito. Né? O, o texto é João capítulo 11 Procura aí na sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Abre o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não vai procurar João lá no antigo que não está lá, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem que abrir assim, pá, já cai na página. Com o tempo é assim que fica mesmo. Eu quase sempre acerto, mas ainda está faltando quase. João 11, texto muito conhecido. Texto da ressurreição de Lázaro. Quem é que não conhece esse texto? Quem é que já não viu uma vez, né? E antes disso, eu quero dizer, lembrar algumas coisas para os irmãos e as irmãs. Número um, tem quatro evangelhos na Bíblia. Três enxergam Jesus do mesmo jeitinho assim, na mesma sequência, com a mesma ótica. São chamados de evangelhos com a mesma ótica, ou seja, sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos os assuntos que eles abordam, os versículos que eles escrevem, tem o seu paralelismo, João é diferente, João escreveu outro evangelho, sabe por quê? Porque ele morreu velhinho, João morreu quase 95, 96 anos, lá no final do primeiro século, então deu tempo dele ler tudo, ele leu Marcos, Lucas, João, todas as cartas de Paulo, de Pedro, depois ele escreveu dele aí, né? inspirado pelo Espírito Santo, sabendo tudo aquilo, ficou mais profundo. Um evangelho muito profundo, um evangelho teológico, não é um evangelho sinótico. E ele, é interessante, que ele vai apresentando Jesus sobre várias maneiras diferentes, de acordo com os relacionamentos que Jesus vai tendo, e ele vai colocando isso no seu evangelho. Vamos dar um exemplo. No capítulo 3, ele se encontra com Nicodemos, um fariseu importante e tal, e no fim ele fala para o pessoal, olha Nicodemus, você não aprendeu tudo o que você devia aprender, porque você tem que nascer de novo, como nascer outra vez? Como é que eu vou entrar no ventre de minha mãe? Não, nascer espiritualmente, tem que ser salvo, você tem que entender o que é salvação, que é nascer no espírito. Então, nesse momento, ele está falando, olha, você precisa nascer de novo. Depois, olha, só mais um exemplo, no capítulo 4, Jesus está sentado no poço de Samaria, Maria, encontra com aquela mulher e vai e fala, e fala, e fala, os dois conversam, como é que termina a história? Ele fala, eu, se você me conhecesse e pedisse água, eu te daria uma água da vida e você nunca mais ia ter sede. Ele falou, Mas quem é você? Né? E Jesus confessa, eu sou o Messias que você está falando. Então veja, é outra vez um encontro em que Jesus mostra uma faceta dele, mostra um jeito dele. Primeiro ele mostrou, você tem que nascer de novo. Se não for por mim, que vai te mandar o Espírito Santo, você não vai nascer nunca. Né? Para ela, esse Messias que você está falando, sou eu. Ele contou para ela. Né? E agora no capítulo 11, é interessante a gente entender qual é a mensagem que Jesus está passando sobre ele. Né? Então, estava enfermo a ressurreição de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João. Vou começar a ler na minha Bíblia e os irmãos acompanham na que vocês têm aí. Estava enfermo Lázaro de Betânia, numa aldeia, dessa aldeia, mesmo aldeia de Maria, e de sua irmã Marta, Marta e Maria, vocês conhecem, né? Maria, cujo irmão Lázaro estava muito enfermo, era aquela mesma Maria que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Muito chegado a Jesus. Eles eram muito amigos. Jesus frequentemente visitava aquela aldeia que era perto. Né? O texto aqui mais para frente diz que ela estava a 15 estádios. Que, que medida é essa? Um estádio é uma medida romana que tinha 600 metros. 15 estádios, faz a conta aí, dá 8 quilômetros. Então era pertinho, pertinho de Belém. Hoje... Jerusalém cresceu Betânia ficou um bairro de Jerusalém Mas naquele tempo era se afastado Oito quilômetros Muito bem Então Jesus estava é, sempre visitando M M Marta, Maria e, e o seu irmão Lázaro Porém, dessa vez Lázaro ficou enfermo Então, mandaram Lázaro dizer ao Senhor Jesus Suas irmãs pediram Para que se dissesse ao Senhor Jesus que ele estava enfermo Olha, está enfermo aquele que amas Aquele a quem você ama Que é o Lázaro, seu amigo Ele está enfermo E aí, ao receber a notícia Disse Jesus Essa enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus A fim de que o Filho de Deus Seja por ela glorificado Essa enfermidade não é para a morte Não vai acabar nisso Nessa enfermidade eu vou ser glorificado O Filho de Deus vai ser glorificado que pode ser glorificado na morte Jesus está falando aqui que sim né? a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado ora, amava Jesus a Maria e a sua irmã e a Lázaro, outro quando pois o Senhor soube que Lázaro estava doente ainda se demorou dois dias no lugar onde ele estava ele estava perto estava perto Estava próximo de Jerusalém. Puxa vida, oito quilômetros. Uma pessoa normal marchando em marcha normal, faz quatro quilômetros numa hora. Se for marchar por duas horas, ela chegava no lugar. Duas horas. Jesus passou mais dois dias ainda sem ir. O que será que ele está esperando? Né? Por quê? Por que ficar mais dois dias lá? Está pertinho, é só andar. Não, mas eu vou devagarinho, eu vou igual o pastor João. Tá bom, então em vez de duas horas, leva quatro, mas não dois dias. E ele não foi. Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava Depois disso ele falou aos seus discípulos Vamos outra vez então para a Judéia Provavelmente estavam no lugar próximo Disseram-lhe os discípulos Senhor, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E ainda queres voltar para lá? Você quer ir de novo lá? Quase se mataram de outra vez Respondeu Jesus Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz, né? se for de noite, pode tropeçar. Porque ele vê a luz do mundo. E com quem ele estava andando? Com Jesus. Jesus é a luz. Então, olha, vocês não vão ter nada errado, vocês estão comigo, não vai acontecer nada. Mas se for andar à noite, tropeça. Isso ele dizia e depois lhe acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou lá para despertá-lo. E aí, o que aconteceu? Os discípulos falaram: Não é possível. Então ele não está doente, está dormindo. Vocês não entenderam, ele morreu. A, a forma que eu coloquei foi uma forma eufêmica, um jeito suave de dizer adormeceu. Mas na verdade ele tinha morrido, né? Disseram depois: Senhor, se dorme, ele está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de um repouso de sono. Então Jesus lhes disse claramente Olhem gente, Lázaro morreu Entendeu? Lázaro morreu Eu falei adormeceu, mas você vai entender Morreu, Lázaro morreu Por vossa causa me alegro Que lá não estivesses Para que possas mais uma vez Ver e a gente está com ele Vamos ter com ele, vamos até lá Por que que Jesus parou Para ir? Vocês vão ver aqui no texto que ele vai falar que ele chegou lá no quarto dia que Lázaro estava morto. Quando ele recebeu a notícia, era só ir direto. E tem uma coisa interessante que a gente precisa guardar da cultura judaica. Nem todos nós sabemos, mas a gente pode lembrar. Para os judeus, quando a pessoa morria lá no Antigo Testamento, na cultura judaica, até três dias, a alma, o espírito, a parte imaterial, ficava por ali por volta do corpo, né? isso era na cultura judaica, depois do quarto dia, não tem jeito mais, o espírito foi para onde tinha que ir, agora não tem mais jeito de ressuscitar, Jesus então, sabendo disso, falou, sabe que dia que eu vou lá? No quarto dia, quando ninguém acha que vai dar certo, é lá que eu vou, todo mundo vai ver que não foi, oh, já ressuscitaram, os profetas ressuscitaram tanta gente, depois de quatro dias ninguém, só Jesus, então, Jesus está mostrando um aspecto dele, eu vou mostrar uma coisa lá, vamos lá, vamos, vamos até lá, vamos ter com ele, então Tomé, chamado Didimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós para morrer com ele, não entendeu nada Tomé, né? chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias, isso aqui não está posto aqui, como eu falei, à toa, é para entender a cultura judaica, depois do terceiro, impossível ressuscitar. Porque a alma, o espírito, ó, se mandou para outro lugar. Betânia estava a cerca de 15 estádios, 8 quilômetros. Muito dentre os judeus tinham vindo confortar Maria e Marta, consolar a respeito do seu irmão. Agora é um ponto importante do que vi. Crei em mim, não morrerá eternamente. Amém. Duas coisas aqui. Uma pessoal, que eu quero falar para vocês. Minha esposa tinha 11 aninhos, ou por aí, ou 11 ou 10, lá numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, quando eles foram visitar uma igreja para agradecer que tinham orado pela cirurgia cardíaca da minha sogra. Isso nos anos 60. Cirurgia cardíaca era uma aventura. Hoje é uma rotina: é café com leite, pão com manteiga. né? é um cuscuz de manhã, é tranquilo. Mas naquele tempo não era. E a minha sogra sobreviveu à cirurgia. E eles foram agradecer numa igrejinha pequenininha, uma igrejinha presbiteriana lá nos Cafundó, num lugarzinho chamado São José do Rio Pardo. E no, no púlpito, aqui em cima da, da plataforma, estava escrito esse versículo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esse versículo... Fez a minha sogra Meu sogro Meu cunhado Sua irmã, minha esposa Se converter A leitura deste versículo Foi o instrumento do Espírito Santo Na conversão daquela família Amém? Amém. E aqui Jesus está dizendo o que? Olha, eu tenho um poder que, que vem do céu E eu consigo Ressuscitar, eu tenho um poder mágico Eu faço? Não Jesus está dizendo aqui que ele tem na mão o poder da vida e o poder da morte. Só um, um ser em todo o universo tem o poder da vida e a morte. Quem ser é esse? É Deus. Então, o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, eu sou Deus. Eu sou Deus. E por que, que isso tem peso para nós? Porque amanhã, ou depois da manhã, ou no outro dia, você tá, vai estar tá de encontro com algumas pessoas que se denominam cristãos e não creem que Jesus é Deus profeta muito bom que passou por aí é alguém menor do que Deus ou então uma criatura que teve um espírito elevado e como o espírito elevado encarnou-se e veio aqui tá... olha, balela, ele não conhece a Bíblia quem fala isso, nunca leu quem lê a Bíblia normal como eu estou lendo aqui agora, sem nenhum requinte de interpretação, vai entender claramente que ele está dizendo, eu, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, eu tenho poder sobre a vida e a morte, eu sou Deus Jesus é Deus, Jesus é Deus, nós temos uma tendência natural, que foi colocada para a gente ao longo desse tempo, de imaginar que quando você se ajoelha e ora para Deus pedindo alguma coisa, você está orando para Deus Pai, não, você está orando para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um só Deus, três pessoas, um só Deus, Jesus é Deus amém, então ele disse isso para Marta, Marta está desesperada, ele falou, não, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crê nisso Marta, sim senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Deus que devia vir ao mundo, ela pensou, olha ele é o Messias, mas ela não tinha ainda intuído que ele era Deus, era o Messias enviado por Deus Mas não Deus Então é o Deus, o próprio Deus que veio aqui No formato humano e se tornou o Messias Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Então, aqui está o Deus Filho Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã E ela disse em particular Olha, o mestre chegou ela ouvindo isso, levantou-se de onde estivera sentada Levantou-se depressa e foi ter com ele Porque Jesus ainda não tinha nem entrado na aldeia Estava na entrada Mas permanecia onde Marta havia encontrado com ele Lá na entrada Marta foi correndo lá, lembra? Os judeus que estavam com Marta e com Maria em casa E consolavam Maria Vendo-a levantar-se depressa e sair Seguiram ela Supondo que ela ia até o túmulo de Lázaro para chorar. Ela estava sentada aqui até agora, então ela levantou depressa e foi para lá. Ela vai chorar no túmulo. Estava chorando até agora. Ela vai continuar chorando. Né? Vai chorando lá. Vamos lá para consolar ela. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, se jogou no chão, irmão. Humilhou-se. Dizendo, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem e vê. E aí, tem o versículo 35, que vocês estão acompanhando. Menor versículo da Bíblia foi o primeiro versículo meus netos decoraram. Jesus chorou, Aí tenho, para para pensar um pouco. Vem uma irmã e ele fala: Olha, eu sou Deus, eu vou ressuscitar seu irmão, eu tenho o poder da vida e da morte, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Deus. Ele disse para Marta: Do outro lado, ele encontra Maria: Maria morreu está chorando, oh, chorou também, o que ele está dizendo aqui? Que ele é homem, ele é humano, ele entende a sua dor, ele entende a sua dificuldade, ele vive o que você vive, ele tem o teu sentimento, ele experimentou de tudo, menos do pecado, então ele chora com ela, então o que esse texto está me contando aqui? Que Jesus ressuscitou Lázaro, você já sabia disso, o que esse texto está me contando, é que Jesus está falando, eu sou Deus. E ao mesmo tempo, para outra irmã, ele está falando, eu sou um homem. Eu sou 100% Deus e eu sou 100% homem. Eu não sou 50% de cada um, eu sou 100%. Eu tenho força e poder e todo o poder do universo para ressuscitar quem eu achar que devo. Eu sou humano para sentir a tua dor, Maria. Eu sou igual a você, eu tenho dor no teu coração de ver você e todo esse povo que está junto chorando por causa da morte a morte não era para existir Deus não nos fez para viver a morte nós ganhamos a morte terrena por causa do pecado de Adão em que todos nós pecamos nós somos feitos para não morrer nós somos feitos para não adoecer nós somos feitos para não precisar trabalhar de sol a sol a mulher foi feita não para dar luz no um parto com dor isso aconteceu em função do pecado, Jesus estava chorando pela dor de Maria e chorando porque a morte é um castigo por nós e foi para isso que ele veio nesta nessa vida, foi entre outras coisas para isso que Jesus veio, para vencer a morte para nos dar a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus e vencer a morte. Aquele que morre crendo em Cristo, viverá eternamente. Venceu a morte. Jesus venceu a morte. Então, disseram os judeus, vede de quanto ele amava Maria. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, não fazer que ele morresse, deixasse, não deixasse morrer, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Essa expressão aqui, aqui não, não é aula de grego, hein? Não, também não vou falar nenhuma bobagem, porque tem o Álvaro ali, o Beto. Né? Na língua grega, esta frase aqui, ó, Jesus agitando-se novamente em si, na verdade, ele sentiu uma raiva, ele sentiu um ódio. Do quê? De Maria? Não. De Marta? Não. De Lázaro, que morreu? Não. Da morte. Então, na língua grega, ele fala com força. Ele fala com toda força, muita força. Agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinha uma porta de pedra. Então, Jesus disse, tira a pedra, tira a pedra daí. E removeram a pedra. Quando ele falou para tirar a pedra, Maria, Marta falou, Senhor Jesus, meu irmão morreu faz quatro dias, já está cheirando mal, já faz quatro dias, não é três, é quatro, já foi, não dá mais jeito. E ele tinha acabado de falar para ela que ele era Deus. Às vezes a gente se esquece disso, Jesus é Deus. Jesus é um homem, ser humano, como eu e você, mas ele é Deus. E sabe, irmão, quando ele foi aos céus, depois que ressuscitou, um dos preços que Jesus pagou Além do sofrimento que ele teve Naquela cruz Além de ser entregue ali Ser judiado, viri-pendiado, machucado Cuspido naquela cruz Além disso Ele levou para sempre A natureza humana Então quando nós tivermos um dia Arrebatados ou mortos lá Na eternidade junto com o Senhor Jesus Amém? Nós vamos vê-lo um corpo humano, um corpo glorificado, que atravessa a parede, que voa, que vai para onde ele quiser, certo? Porém, um corpo que tem fome, tem sede, Jesus pagou esse preço, ele é eternamente Deus e homem, ele não falou, agora eu vou voltar para o meu pai, eu fico só Deus, deixa a parte do homem aí, não, ele levou junto, ele levou junto. E ele sabia que em um pouco tempo depois desse episódio, quem ia morrer era ele. E essa morte pela qual ele veio nos libertar, ele ia ter que enfrentar. Naquela cruz ali, que é o símbolo do cristianismo. Não é à toa que é o símbolo. Tira a pedra, deixa, deixa aí. Não te disse eu que se creres verá a glória de Deus. Você não entendeu, Marta, que eu falei para você que eu sou Deus? Parece que você não entende, menina. Está parecendo o, o pastor João Carlos. Tem que entender as coisas. O que é isso, rapaz? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Que interessante, né? Alguém que acabou de contar, eu sou Deus eu sou homem, eu tenho o poder da ressurreição e da vida, antes de tomar uma atitude no seu poder, ele ora ao Pai. E às vezes a gente se esquece, no nosso dia a dia, de pedir orando. É? Vou fazer uma coisa é tão trivial, eu estou cansado de fazer isso. Não. Tem que, tem que orar antes. Tem que orar antes. Jesus aqui, antes de ressuscitar Lázaro, Sabendo que ele tinha todo o poder da vida e da morte nas suas mãos, no seu poder, ele orou ao Pai: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Todo mundo tem que perceber que eu falo com Deus, Pai, e que eu sou Deus, como eu disse para Marta. E que eu sou homem, como eu fiz junto com Maria. Mas eu Deus, do céu, vim para cá para isso. Eu não sou simplesmente o carpinteiro de Nazaré. E tendo dito isso, chamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ainda ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desataio-o e deixe ele ir ressuscitou no quarto dia como ninguém achava que mais podia toda, toda a história judaica toda a cultura judaica até então é que depois do terceiro dia não tinha jeito de ressuscitar ressuscitou no quarto dia, por isso que ele esperou se ele fosse no mesmo dia a pé, ele chegava lá em poucas horas muitos porém dentre os judeus que tinham visto, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele Olha que coisa interessante Viu o um milagre, criou no Jesus certo? Outros porém Foram ter com os fariseus E lhes contaram os feitos Que Jesus realizara E esse pessoal começou a planejar A morte de Jesus O que vai acontecer Um pouco tempo depois desse episódio Entenda isso né? Ele mostrou olha, Eu sou Deus, eu sou um homem eu sou um Deus que tem todo o poder, mas eu oro ao Pai, né, para que tudo seja feito para honra e glória do seu santo nome. Esse é o Deus que nós cremos. Deus triuno e Jesus Cristo Deus. Amém. Amém.